0: Oper ist für alle da und äh, man muss sich nur darauf einlassen und ich glaube das ist die Herausforderung also man muss reingehen also das mal überwinden diese Hürde reingehen sich das anschauen und wirken lassen
1: der Kulturkiosk ein Podcast von Oberpfalz Medien
2: Herzlich willkommen im Kulturkiosk, dem Podcast von Oberpfalz Medien. Mein Name ist Kira Lorenz und heute dabei ist noch die Lisa Seewald. Hallo. Unser Thema heute ist das Opernfestival Oberpfalz. Lisa, warst du schon mal in der Oper?
1: Um ehrlich zu sein, nein. Ich habe Theaterwissenschaften studiert und habe da so ein bisschen Theorie über Oper gelernt, ist aber auch schon ein bisschen länger her. Viel ist mir nicht mehr im Kopf geblieben, leider.
2: Ich war tatsächlich öfter mal in der Oper, wie ich noch studiert habe. Weil das wusste sonst keiner, dass wenn man eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn kommt, dass man da einen Restplatz für 8 Euro kriegt. Da war ich sogar schon mal ganz spannend, gesessen. Das war ziemlich cool.
1: Wow, das ist wirklich cool. <lacht>
2: mhm. Ja gut, aber seit ich nicht mehr in Regensburg wohne, ist es nicht mehr so einfach, einfach so in die Oper zu gehen. Aber das hat jemand geändert, nämlich der Michael Konstantin. Hallo. <lacht> Wer sind Sie denn?
0: Ja, also... Der Name ist ja schon gefallen, Michael Konstantin. Ich bin selber Oberpfälzer, komme aus dem Landkreis Schwandorf. Ähm, war dann einige Jahre weg zum Studium in München, Nürnberg und Wien. Und äh, ja, seit ich sozusagen mit dem Studium fertig bin, verfolge ich im Prinzip so einen, so einen kleinen Traum. Und zwar habe ich mir äh, ein Opernfestival in der Oberpfalz äh, Angetan Oder um nicht zu sagen, äh, baue ich äh, mit Michael Brunner und unserem Förderverein zusammen, baue ich ein Opernfestival auf und hoffe, dass wir auf die Art und Weise Opernproduktionen, Oper äh, auch in der ländlichen Oberpfalz etablieren können und äh, zumindest vorerst einmal im Jahr sozusagen als Festival das Ganze dann auch anbieten können.
2: Was ist geplant?
0: Also in diesem Jahr haben wir uns vorgenommen, ähm, etwas ganz Besonderes zu machen. Der Titel unserer szenischen Produktion heißt La Traviata Remixed. Und für alle ZuhörerInnen, denen der Titel La Traviata schon mal über den Weg gelaufen ist, werden äh, sich irgendwie erinnern an eine Opernaufführung wahrscheinlich oder eine CD-Produktion, die sie äh, sozusagen zu Hause dann irgendwie anhören konnten. Wir machen etwas ganz Besonderes. Der Titel Remixed lässt es schon vermuten, da hatte noch jemand seine Finger im Spiel die Musik stammt natürlich ursprünglich von Verdi und äh, der Herr oder die beiden Herren, die das Stück noch in der Hand hatten, sind Moritz Eckert und Jacopo Salvatori, sein Student. Beides äh, sind Komponisten aus äh, München und die zwei haben sich dieses äh, Verdi-Stück, diese Verdi-Oper ähm, vorgenommen, haben daraus eine 90-Minuten-Fassung gemacht und vor allem das Orchester neu zusammengestellt. Also bei uns wird kein Sinfonieorchester im traditionellen Sinne spielen, wie es Verdi ursprünglich vorgesehen hatte, sondern werden es äh, 13 MusikerInnen sein, äh, ganz unterschiedlicher Couleur. Wir haben natürlich Flöte dabei, Cello, Geige, was man auch im Sinfonieorchester findet, aber schon etwas untypischer äh, und bei uns aber zu finden Saxophon. Aha. Noch untypischer ähm, zu finden im klassischen Sinfonieorchester ähm, E-Bass, E-Gitarre, Drumset. Ja und aufgrund dieser Besetzung, es kommen dann noch ein paar andere Kolleginnen äh, dazu, äh, kann man schon vermuten, dass auch die der Umgang mit der Musik von Verdi sich ein klein wenig verändert hat. Also die haben nicht einfach nur die Töne abgeschrieben, sondern haben ähm, das Ganze sozusagen wirklich auch mit den Instrumenten dann noch ein bisschen verstärkt. Wenn ein Drumset dabei ist, dann äh, kann man davon ausgehen, dass die Rhythmik, die bei Verdi schon grundgelegt ist, noch ein bisschen verstärkt wird. Die Farbigkeit des Orchesters ist eine ganz andere. Stichwort Saxophon, mhm. Stichwort auch Marimba, habe ich vorhin nicht erwähnt. Ein Marimba-Fon ist dabei, das kann, oder ein Vibraphon, das kann natürlich nochmal ganz andere Farben zaubern, ähm, als wir so im Verdi-Orchester finden würden. Aber auch die E-Gitarre. Die mhm. E-Gitarre, die wir ja wahrscheinlich in erster Linie aus der Popmusik, aus der Rockmusik kennen, ähm, hat vor allem in der zeitgenössischen, klassischen Musik einen wichtigen Stellenwert und da hat Moritz Eckert, der sich ja sehr gut als Komponist selber mit diesem Genre, mit dieser Sache auskennt, ähm, hat die E-Gitarre da sehr, sehr gut oder sehr, sehr intensiv positioniert, sprich die E-Gitarre muss oder der E-Gitarrist muss ähm, in unserer Oper auch sehr bestimmte Spieltechniken einfach können, die vor allem in der zeitgenössischen, klassischen Musik von E-Gitarristen erwartet werden. Also da äh, merkt man schon, dieser e gitarren ist nicht einfach nur mal schnell zu so spielen, sondern da braucht es schon sehr, sehr gute MusikerInnen, die da sitzen können und das dann auch äh, toll realisieren.
1: Ist das quasi dann so eine moderne, moderne Fassung von La Traviata? Also so rockig, poppig?
0: soweit würde ich nicht gehen, also wir haben das Werk ist nicht komplett umgekrempelt. Also es ist schon nach wie vor Verdi's Oper, nur ich glaube in der Klangsprache und in der Zugänglichkeit tatsächlich äh, durch die Bearbeitung von von äh, Eckert und äh, Salvatori ein Stück des 20. Jahrhunderts geworden. Also man hat die, diese Verdi Oper des 19. Jahrhunderts ins 20. sozusagen klanglich transformiert.
2: Ja, Stichwort Zugänglichkeit. Sie haben ja auch ein Nebenprojekt sozusagen, das Education Team. Was macht das denn?
0: Unser Education Team, zwei ganz, ganz liebe Mitarbeiterinnen, die Anna-Sophia und die Janina, die beide sich dafür einsetzen, dass unser Opernprojekt jungen HörerInnen, SchülerInnen, zur Verfügung gestellt wird, näher gebracht wird, sprich sie haben ein Unterrichtskonzept entwickelt, das im Musikunterricht sozusagen das Thema unserer Oper, sprich Lataviata inhaltlich, aber auch was ist Oper so im Großen und Ganzen, ja einfach erläutert werden kann, dargestellt werden kann und dann ist natürlich das große Ziel, dass alle, die im Musikunterricht von diesem Festival, von dieser Oper erfahren haben, dann auch zu uns kommen, in unsere Proben kommen und sich das anschauen und äh, mal live erleben, wie denn so eine Oper sozusagen aufgebaut wird, wie man das überhaupt irgendwie realisiert. Das hat mir, als ich noch Schüler war, hat mir das immer ganz stark gefehlt, dass man da so gar keinen Bezug dazu kriegt. Ist natürlich auch nicht ganz so einfach, wenn das nächste Theater in Regensburg oder in, ähm, oder in Nürnberg dann ist, dass man dann wirklich mit dem Bus hinfährt und vor allem dann Proben anschaut. Mhm. Also Aufführungen anschauen ist das eine, aber so ein bisschen hinter die Kulissen schauen und mitbekommen, was steckt denn da alles an unglaublich großer Arbeit, Anstrengung dahinter, bis ja in unserem Fall 90 Minuten Oper, da im wahrsten Sinne des Wortes, über die Bühne gehen können.
2: Wie viel Arbeit steckt denn dahinter?
0: Äh, unglaublich viel. <lacht> ähm, ich habe damals vielleicht eine kleine Anekdote aus der Vergangenheit, als ich ähm, das Thema Opernfestival Oberpfalz zum ersten Mal mit, mit einzelnen Menschen besprochen habe, äh, unter anderem in, in Amberg, damals mit dem dortigen Kulturreferenten, und in Regensburg ähm, beim Bezirk das Ganze vorgestellt habe, was ich mir da so äh, überlegt habe. Da kam dann äh, ein so ganzer salopper Spruch immer wieder, so nach dem Motto, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja? Also so nach dem Motto, ähm, ihr werdet noch sehen, wie viel Arbeit ihr euch da antut, äh, das zu realisieren. Und natürlich muss man ein bisschen naiv sein, wenn man sich so ein Projekt vornimmt, weil... Äh, ja, weil es mhm. unglaublich vielschichtig ist, mhm. ja, also ähm, von der äh, schlichten äh, Auswahl des Stückes, Auswahl der Sänger, ja dann sagt ein Sänger wieder ab, weil mhm. irgendwas dazwischen kommt, also Corona nur als Beispiel oder, oder <lacht> ähm, gibt ja nicht nur Corona, gibt ja auch andere Krankheiten, die äh, den Menschen dann mal außer Gefecht setzen oder andere Sachen, ähm, auch Überschneidungen mit anderen Projekten, die dann irgendwie plötzlich ein Problem werden. Und dann muss man wieder anfangen zu suchen, muss man wieder Termine abgleichen. Gleiches gilt für die OrchestermusikerInnen. Ähm, aber so, ein, so eine Oper produziert sich ja nicht nur mit jemandem, der singt oder mit jemandem, der spielt, sondern da braucht es ja auch ganz, ganz viel Personal hinter der Bühne, hinter den Kulissen. Also Stichwort Licht, Stichwort Tontechnik, Stichwort ähm, Regie, damit verbundene Regieassistenz, also jemand, der sozusagen der Regie äh, bei, der, bei der Regie mit dabei ist und so ein bisschen Buch führt, ähm, was sich die Regisseurin, der Regisseur da gerade im Moment so alles überlegt hat, bzw. ausgedacht hat, das muss ja festgehalten werden, dass wenn man in der Probe später wieder an diesem Punkt vorbeikommt und jemand hat es nicht mehr genau auf dem Schirm, dass man nachfragen kann und dann nicht plötzlich irgendwas ganz anderes machen muss, als ursprünglich mal vereinbart wurde. Daher ist so ein Regiebuch, wie das dann heißt, mhm. ähm, zu führen und da braucht es natürlich jemanden, dann braucht es jemanden, der sich am Abend selber dann um den Einlass kümmert, ähm, der eventuell das Catering betreut, wenn es denn sowas gibt, wer organisiert den Ticketverkauf, also wer ähm, steht da als Plattform in dem Sinne zur Verfügung, ja, wir sind unter anderem ja bei NT-Ticket, mhm. ähm, daher ähm, ja, haben wir da natürlich einen sehr kompetenten Partner an unserer Seite, aber das muss ja auch alles eingepflegt werden und mhm. entsprechend äh, vorbereitet werden und überlegt werden und konzipiert, ja und äh, Jetzt rede ich schon sehr lange darüber und so ähnlich ist es ja dann auch mit der Arbeit. Man fängt irgendwann an und stellt fest, oh, daran haben wir noch nicht gedacht und ah, das haben wir noch nicht gemacht. Mhm. Und so kommt dann, kommt dann eins zum anderen und ähm, ja, unterm Strich, ein riesiger Berg an Arbeit. Eine dann, riesige
1: Checkliste. Eine riesige
0: Checkliste. Und wenn man das aber dann erledigt hat und wir haben ja schon das Festival einmal ähm, wie wir finden, erfolgreich, ich hoffe, die ZuhörerInnen sehen das auch so, Bestimmt. erfolgreich hinter uns gebracht, ähm, dann, ja, dann kann man schon auch so ein kleines bisschen stolz sein, ähm, was man dann so alles geleistet hat und was man so alles äh, erledigt hat. Ähm, und das motiviert einen dann, weiterzumachen.
1: Stichpunkt ähm, erfolgreich im letzten Jahr. Ähm, was hat das Opernfestival denn so erfolgreich gemacht oder was können Sie Positives draus ziehen und warum machen sie es denn nochmal?
0: Also was äh, für uns ja im Vorfeld zur ersten äh, Auflage immer die Frage war, geht da jemand hin? Interessiert es jemanden wirklich? Ähm, wie reagiert die Oberpfalz mhm. auf unser neues Festival? Da war sicher Corona nicht ganz hilfreich, weil man zu, ähm, also Einlassbeschränkungen hatte, man durfte ja nur eine bestimmte Anzahl an Plätzen dann auch verkaufen, also das Ganze schwieriger gemacht, aber ähm, was an Feedback im Anschluss an die Vorstellungen an uns herangetragen wurde, auch was man gesehen hat, als die Menschen aus den Vorstellungen kamen, ähm, war einfach überwältigend für uns, dass dann Menschen gesagt haben, Wahnsinn, was ihr da macht, ähm, einerseits die Arbeit gesehen haben, das toll fanden, was wir an Arbeit investiert haben, äh, andererseits äh, sozusagen auch wirklich das, was künstlerisch umgesetzt wurde, äh, sehr interessant, sehr toll fanden und gesagt haben, wow, dass man sowas sozusagen so aus dem Boden stampfen kann und machen kann, fanden sie, fanden sie großartig. Und, und wenn es dann unterm Strich auch noch, ähm, wie sozusagen glatt geht alles, also trotz der vielen, vielen Herausforderungen alles dann doch irgendwie wird, ja mit diesem positiven Feedback äh, aus, dem, äh, aus dem Publikum, ja, dann war für uns klar, wir müssen das jetzt einfach weitermachen und schauen, was passiert und ähm, ja, und so kam es dann auch dazu, dass wir gesagt haben, äh, wir äh, sind nicht mehr in Amberg, äh, sondern gehen woanders hin, also ziehen unseren Weg durch die Oberpfalz weiter, sind ja dann in diesem Jahr in Grafenwöhr, in Karm und mit einem weiteren Punkt, zu dem wir vielleicht später noch kommen, mit unserem Opernchor-Workshop in Nabburg und ähm, in Neutraubling, also sprich im Landkreis Schwandorf und im Landkreis Regensburg unterwegs. Und äh, ja, haben sozusagen auf die Art und Weise dann unsere Konzeption für das neue Festival, für den zweiten Anlauf dann entwickelt.
1: Dieses Jahr ohne Einschränkungen bisher?
0: Ja, toi, toi, toi. Bisher äh, sieht es nach ohne Einschränkung aus, aber wir haben schon auch ein bisschen das im Hinterkopf, also wir haben auch ein bisschen gelernt natürlich aus Corona. Plan B. Ja, was heißt Plan B? Ähm, wir haben einfach das ganze Konzept des diesjährigen Festivals äh, sozusagen so ausgelegt, dass uns Corona nur bedingt schaden könnte. Grafenwöhr beispielsweise, da werden wir äh, auf der Naturbühne sein, das heißt wir werden Open Air spielen, mhm. was äh, äh, ja, wo uns Corona eigentlich so gut wie nichts anhaben kann... Ähm, ähm, zumindest äh, ja, was, was die Zuschauerplätze und so weiter betrifft... die andere Sache ist... in unserer Traviata-Fassung von, von Eckert äh, Salvatori ist kein Chor dabei... das heißt, äh, wir haben auch weniger, weniger DarstellerInnen auf der Bühne... was uns auch sozusagen an der Stelle so ein bisschen hilft... Äh, falls es irgendwelche Auflagen gäbe... Da entsprechend zu reagieren. Und dann haben wir aber gesagt, naja, wenn wir schon sozusagen den Chor dort rauslassen, dass also diese szenische Produktion auf alle Fälle stattfinden kann, dann möchten wir trotzdem was anbieten, ja was mit Corona-Auflagen gar nicht so leicht zu realisieren wäre vielleicht, aber was wir dann im Notfall sozusagen absagen würden. Und das wäre aber dann relativ einfach abzusagen, ohne jetzt großen, große Probleme. Das könnte man wunderbar verschieben. Das ist der bereits angesprochene opernchor core workshop mhm. ähm, Den hätten wir oder könnten wir, wenn jetzt irgendwelche Auflagen wären, äh, zwar schweren Herzens, aber das wäre jetzt äh, kein so ganz, ganz gravierender Eingriff in, in das Gesamtkonzept, wenn wir den absagen müssten. Wir hoffen es natürlich nicht. Also bis jetzt sieht ja, alles okay, sehr super gut aus. Es gibt keine Auflagen und äh, das merkt man auch, äh, wenn man sieht, mit welcher Begeisterung die Singenden dann zu uns kommen und sich da hinsetzen und, äh, und sich freuen, dass sie endlich wieder in großer Runde mhm. dann musizieren können.
2: Der Opernchor-Workshop, der läuft ja schon. Es sind viele Leute da.
0: Wir haben äh, 80 Anmeldungen oh. und äh, das ist natürlich schon, äh, schon ein sehr schönes Gefühl, wenn man dann so vor 80 Menschen steht. Mhm. Ähm, Teilweise in deren etwas ratlose Gesichter blickt, weil sie nicht wissen, was man jetzt gleich mit ihnen anstellt. Ähm, natürlich kennen alle die Situation Chorprobe, die da singen, weil jeder natürlich irgendwie aus einem ganz äh, eigenen äh, Kontext in dem Zusammenhang kommt. Aber so einen Opernchor-Workshop und vor allem mit diesen Dirigenten da vorne, den, den viele noch gar nicht kennen oder zumindest nur aus der Zeitung kennen äh, oder so, um, und nicht wissen, wie der so drauf ist, was der jetzt gleich für Scherze mit ihnen treibt, ähm, hat dann doch des, das eine oder andere äh, etwas fragende Gesicht äh, dann äh, zur Folge, da hatte zur Folge. Aber wir haben das, glaube ich, sehr schnell in ein sehr harmonisches Ganzes, äh, sowohl musikalisch als auch zwischenmenschlich, gelöst. Und äh, diese drei Stunden Chorprobe äh, gingen rum im Flug. Und ja. Und von dem her freue ich mich schon auf den nächsten Termin. Der ist ja dann Ende Mai. Mhm. Ähm, da freue ich mich sehr drauf.
1: Und äh, was erwartet die Leute dort? Also was macht man in diesem Workshop mhm. alles?
0: Mhm. Wir haben ähm, ganz berühmte, oder, ja, ähm, berühmte Opernchöre aus der Literatur. Quer durch von Wolfgang Amadeus Mozart, äh, Jacques Offenbach bis hin zu Richard Wagner. Opernchöre ausgewählt, die man auch gut singen kann. Und diese mitgebracht in diesen Workshop. Das heißt, ich werde mit den Teilnehmenden an diesen Stücken arbeiten, denen auch so ein bisschen den Kontext des Ganzen erklären. Opernchor singen ist ja anders als, das ist keine Wertung, aber anders als Kirchenchor singen, mhm. anders als Konzertchor singen. Und das heißt, im Opernchor spielt die Szene in der sich die ganze Mannschaft äh, auf der Bühne dann befinden würde, eine sehr, 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 sehr wichtige Rolle. Das heißt, ähm, es gibt zum Beispiel eine Stelle bei, ähm, aus einer Donizetti-Oper, ähm, da hört man eine Trompete von fernem und dann fragen sich äh, die, die Sopranistinnen, fragen sich, ähm, was da los ist. Ja, also, ähm, man hört diese Trompete, was, was ist denn da passiert? Ja, und wenn ich das jetzt einfach nur Ton für Ton singen würde, dann wäre das ganz schön, aber so wirklich, äh, kommt dabei nichts rüber. Und wenn man es jetzt geschickt anstellt oder wenn die Operanistinnen sich darauf einlassen, dann muss das klingen, wie wenn man auf dem Dorfplatz steht und plötzlich hört man irgendwas und da fangen alles tuscheln an. Mhm. Und dann sind die alle ganz gespannt was jetzt da passiert und fragen sich, wer da jetzt kommt. Und die Herren der Schöpfung stehen daneben und sagen, wie, ihr wisst es nicht. Ja, ähm, weil die Herren ja ihre Frauen kennen und wissen, äh, dass die meistens schon eh eine Ahnung haben als alle anderen im Dorf durch das Geratsche. Und, und, und so eine Situation ähm, kann man auch in, einer, in der Chorprobe natürlich schon ein bisschen nachstellen, aber wenn man das weiß oder wenn man wenn man mit diesen Bildern innerlich an diesen Notentext an diese Noten rangeht, dann klingen sie plötzlich ganz anders, ja dann klingen die Männer an der Stelle ein bisschen vielleicht äh, eher belächelnd, äh, weil sie ihre Frauen so ein bisschen mhm. auslachen, ja und die Damen umso umso schockierter, weil was ist denn da los, ja was ist denn da <lacht> passiert, ja also entsprechend ist auch die ist auch die Stimmgebung natürlich ein bisschen beeinflusst und das macht sich dann auch im, im Höreindruck einfach bemerkbar. Und man merkt vielleicht schon, das ist ein ganz eigener Kosmos und das macht mhm. aber sehr viel Spaß, wenn man da mal reinsteigt und äh, sich dann wirklich da sozusagen, trotzdem, dass man da steht und eine Mappe in der Hand hat mit den Noten, wenn man das ein bisschen in dieser Ecke äh, experimentiert, wie viel Spaß es plötzlich machen kann, diese Opernchöre zu singen.
1: Mhm. Man schauspielt quasi im Gesang oder erzählt eine Geschichte, unterhält sich. Das ist ja sehr vielfältig, dann quasi der Operngesang.
0: Absolut. Die äh, Opernchor-SängerInnen würden ja normalerweise, also wenn man das Ganze jetzt szenisch denkt, wirklich in, in einer, also nicht im Workshop-Kontext, sondern auf der Bühne, würden die ja auch als Schauspieler dann mit auf der Bühne stehen und nicht nur am Rand irgendwie das Ganze kommentieren, sondern wären ja mitten im Geschehen drin. Und ganz oft müssen die Opernchorsängerinnen die die Szene sozusagen ähm, noch stärker ausdeuten, als es die Solisten tun. Ja, Die Solisten haben sicher eine ganz, ganz wichtige Funktion, keine Frage, auch durch ihre Soli, durch ihre Arien. Aber der Opernchor ist ganz oft im Hintergrund einfach die Dorfgemeinschaft, ähm, irgendeine Gruppe von Personen, die kommentiert, die irgendwie darauf reagiert und, und diese, diese Interaktion ähm, passiert natürlich auf der Bühne in erster Linie auch szenisch und wenn wir das schaffen, eben so ein bisschen zum Übernehmen in den Gesang, ja, dann wird diese Wirkung, dieser Effekt sehr deutlich oder eben verstärkt.
1: Das lernt man vor allem jetzt in den Workshops. Gibt es noch andere Themen, die da besprochen werden?
0: Ach, ich erzähle so ein bisschen aus meinem ähm, Berufsalltag, äh, was man da so macht und äh, wie es mir so geht. Ja, ähm, und wir haben da, glaube ich, eine ganz nette Zeit zusammen.
2: Klingt gut. Ja, ich glaube auch. Das sind jetzt alles Laiensänger.
0: Richtig. Dieser Workshop wird, äh, ja, da singen auch ausschließlich AmateurmusikerInnen.
2: Das ist ja sonst auch immer so. Also beim Festival, wenn Sie Aufführungen haben, das sind, also zumindest der Chor, sind alles Laiensänger, oder? Und dann Profisolisten.
0: Genauso ist es. Ähm, es gibt einen kleinen Unterschied. Die, die dann letztendlich wirklich auf der Bühne stehen, die müssen einmal alle äh, bei mir vorsingen. Mhm. Also die müssen dann sozusagen nochmal, die werden einzeln angehört und, äh, und ja, da lege ich dann ein tick anderes Niveau einfach, setze ich da voraus, weil es schon nochmal eine ganz besondere Herausforderung dann ist, diese Sachen auswendig zu lernen. Mhm. Ähm, kann ja niemand auf der Bühne, wenn er szenisch agiert, äh, mit Noten stehen. Das sieht ein bisschen komisch aus. Ähm, vor allem, wenn man irgendwie gerade Wasser holen soll und hat einen Zettel in der Hand, das geht sich irgendwie nicht aus. Daher ähm, muss man also das Ganze irgendwann auswendig können, um dann eben äh, szenisch agieren zu können. Und äh, da muss es einfach besser passen oder muss es einfach ja, gut vorbereitet sein. Daher suche ich dann aus, machen Vorsingen und wenn da jemand dieses äh, ähm, Vorsingen überstanden hat, dann darf er auch auf die Szene.
2: Okay. Äh, wer sind denn die Solisten dieses Jahr?
0: Ja, das ist noch ein kleines Geheimnis. Wir <lacht> okay. haben sie auch auf unserer Homepage noch nicht genau äh, mhm. formuliert. Ich behaupte, wir haben wieder sehr, sehr tolle Solisten gefunden. Bei den Solisten ist es ja auch so, dass man ein bisschen schauen muss, dass sie nicht nur eine schöne Stimme haben, sondern dass sie auch szenisch äh, gut sind, dass sie also eine Ausstrahlung haben, dass sie da gut rüberkommen. Und da kann ich nur allen empfehlen, äh, immer wieder mal auf unserer Homepage mhm. www.opernfestivaloberpfalz.de vorbeizuschauen und äh, sozusagen die ganzen Neuigkeiten äh, dann zu erfahren, unter anderem wie die Besetzung genau heißt oder natürlich über unsere Social Media Kanäle Facebook und Instagram.
1: Oder einfach hingehen und sich überraschen lassen.
0: Ja, das, äh, davon gehen wir ja sowieso aus, dass die dann alle, die das heute hören, ja, dass die dann in unsere Aufführungen kommen.
2: Äh, wie ist es mit dem Orchester? Sind das Profimusiker oder sind das auch Hobbymusiker?
0: Ausschließlich Profimusiker. Mhm. Ähm, das ist mir ganz wichtig. Und äh, da kommt sogar noch eins dazu. Ähm, wir versuchen ganz stark, gerade im Orchester, aus der Region zu schöpfen, ja, ähm, dass wir in erster Linie versuchen, die äh, OrchestermusikerInnen aus der Region zu besetzen, also sich, äh, uns da umschauen, wer kommt da in Frage. Das klappt nicht immer, also 100 klappt es nicht, aber wir äh, ja, legen da großen Wert drauf, dass wir so viele Oberpfälzer, OberpfälzerInnen da im Orchester haben, wie irgendwie möglich.
2: Das ist dann auch ein eigenes, ein festes Orchester, das jedes Jahr wieder genommen wird oder wird das jedes Jahr neu besetzt?
0: An sich kommen die Musiker dann immer wieder, wenn sie denn von der Besetzung her sozusagen ja. wieder eingesetzt werden können und da gibt es äh, in diesem Jahr verglichen mit letztem Jahr natürlich große ähm, große Wechsel, große Unterschiede, aber zum Beispiel Klarinette, äh, Geige und Cello, die letztes Jahr auch mitgespielt haben, auch Flöte übrigens, ähm, kommen wieder, also sprich, mhm. von letztes Jahr schon da und sind auch dieses Jahr dann wieder am Start.
2: Und gibt es noch andere Jobs? Also wenn man kein Instrument studiert hat oder so, kann man da trotzdem mitmachen?
0: Ja, und zwar kann man äh, einfach uns eine Mail schreiben, dass man gerne da mitmachen würde und dass man sich sozusagen da gerne irgendwie einbringen würde. Und wir brauchen ganz viele... Hände, die uns irgendwie helfen, mal was aufzubauen oder mal irgendwo ähm, eine Sache für uns zu transportieren oder uns äh, bei einer Betreuungsaktion, gerade wir haben ja vorhin über die SchülerInnen gesprochen, das heißt, dass jemand am Vormittag mal irgendwie uns für zwei Stunden irgendwie da zur Verfügung steht und sagt, ich passe mal äh, mit den LehrerInnen zusammen äh, auf, dass hier äh, alles in Ordnung bleibt und da nichts kaputt geht, ja, weil da irgendwie 90 Kinder am Start sind ähm, und so weiter, also sprich Ehrenamtliche Unterstützung, das kann, das können ganz kleine zeitliche Aktionen sein, also eben wie vorhin angesprochen, mal zwei Stunden, ja, bis hin zu, dass jemand ein, eine Ferienwohnung oder eine Übernachtungsmöglichkeit in dem Ort hat, in dem wir aufhören und uns dann unterstützt und sagt, kommt vorbei, ja, die können bei mir übernachten in der Zeit oder auch nur ein paar Tage in der Zeit, äh, in der ihr da seid. Also da, da hilft uns sehr viel. Und wir hoffen auf die Art und Weise auch, dass möglichst viele aus der Region die Chance ergreifen, uns kennenzulernen. Also wir möchten wir möchten nicht irgendwie. Wie man das ja manchmal aus Bayreuth kennt, dass dann alles verblommt und versiegelt ist und es darf bis zum Schluss gar nichts nach außen dringen und es muss alles strengstens geheim sein. Ja, wir möchten natürlich auch nicht schon, schon alle Geheimnisse verraten, aber man soll bitte unbedingt auf uns zukommen und mit uns kontakt aufnehmen uns kennenlernen wenn wir schon vor ort sind ja also wir haben keine berührungsängste im gegenteil schaut vorbei schaut euch das an wie die oper produziert wird das ist eine ganz faszinierende welt
1: hat man dann auch ähm, im nachhinein die möglichkeit sich mit den ähm, sängern und chor Leuten auszutauschen, mit den Leuten, die quasi, weiß ich nicht, fürs Kostüm oder so zuständig sind.
0: Richtig, die Kostümabteilung, die Ausstattung habe ich vorhin komplett vergessen, aber ja natürlich, die gehört natürlich auch unbedingt wichtig, ja. auch dazu. Genau. Ähm, äh, ja, also da wir ja so wahnsinnig, also wie ich finde, äh, eine wahnsinnig sympathische äh, Künstler äh, da verpflichtet haben, ist das, also war das letztes Jahr kein Problem und ich äh, bin mir sicher, dass es auch dieses Jahr wieder kein Problem sein wird, mit den KünstlerInnen in Kontakt zu kommen, dann nachzufragen, zu sagen, wie ist denn das eigentlich? Wie kriegt man denn diese ganzen Töne in seinen Kopf? Ja, wie kriegt man das auswendig gelernt? Oder wie geht dir so, in der Vorbereitung auf die auf die Vorstellung? Also ähm, kommen, anschauen, fragen, uns kennenlernen. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, ähm, ja, diese Berührungsängste da zu überwinden.
2: Wie wird das dann finanziert, wenn das alles Profis sind?
0: Ja, in der Tat ist dieses Festival nicht ganz günstig. Also ähm, wir hatten letztes Jahr einen kalkulierten Rahmen von ein bisschen mehr als 250.000 Euro. Dieses Jahr liegt der kalkulierte Rahmen bei 280.000 Euro. Da muss man natürlich ganz schön Geld in die Hand nehmen, um so ein Ding zu finanzieren. Natürlich kosten die Karten Geld. Aber die Tickets mit denen, äh, und vor allem mit den Ticketpreisen, mit denen wir ähm, da äh, an den Start gehen, ähm, decken wir also nur einen ganz, ganz kleinen Teil ab. Würden wir alle Kosten, die wir haben, auf die Tickets umlegen, dann wären die Tickets bestimmt ja, äh, viermal so teuer. Und äh, das kann man niemandem äh, zumuten. Daher kann man, äh, oder sind wir sehr dankbar, dass es die öffentliche Hand gibt. Stichwort Kulturfonds, Stichwort äh, Kommunen, die äh, da in dem Zusammenhang mit fördern, äh, uns unterstützen. Aber auch die eine oder andere Stiftung, das eine oder andere Unternehmen, ja, das uns da hilft. An dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an alle, die uns unterstützt haben im letzten Jahr beziehungsweise uns dieses Jahr wieder unterstützen. Ähm, wenn es unter den Hörenden jemanden gibt, der, äh, der uns da unterstützt, finanziell unterstützen kann. Bitte auf uns zukommen, wir freuen uns über jeden Euro, der ähm, da in unsere Gemeinnützigkeit äh, fließen kann. Ihr tut damit einen sehr guten Zweck.
2: Das ist ja, glaube ich, bei selbst bei großen Opernhäusern so, dass die ohne Förderung einfach nichts auf die Bühne bringen können.
0: Oper ist ein sehr teures Format, weil so vielschichtig. Mhm. Ich habe vorhin Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, wie viele Personen beteiligt sind. Aber wenn man es nur mit dem, also mit dem Konzert vergleicht, während beim Konzert das Orchester und äh, die Singenden da stehen und äh, sozusagen mit einem schwarzen Anzug oder mit einem Frack äh, musizieren und die Noten in der Hand halten, hat man auf der Opernbühne einfach noch viel, viel mehr drumherum angefangen, eben bei der Szene. Die, damit alle Singenden irgendwie schauspielerisch tätig werden können, muss das einstudiert werden. Solche Probenprozesse dauern, also das kostet auch Zeit. Entsprechend ähm, sind die Honorare höher. Wenn man nur mit Profis arbeitet, ähm, muss man auch da entsprechend Geld in die Hand nehmen. Also es summiert sich sehr schnell. Trotzdem, oder, oder gerade weil so viele Menschen dabei sind, die da, da mitwirken, ähm, kommt natürlich dann entsprechend was Großes, Buntes bei raus. Also es ist dann nicht nur ein Konzert, sondern ja. es ist dann eben Oper und ist damit viel ja, oder hat, hat einfach eine Szene, ja, hat eine große Bildsprache neben, neben der Musik, neben dem Text. Und das äh, ist natürlich ein großes Zusammenwirken dann aller äh, Gewerke, wie wir sagen, oder aller Teilbereiche.
1: Sie haben schon gesagt, eine Aufführung wird auch in Grafenwöhr auf der Naturbühne stattfinden. Okay, Corona macht vielleicht jetzt nicht einen Strich durch die Rechnung, aber was ist, wenn es regnet? Also schüttet, wie aus Eimern.
0: Also wir haben zum Glück drei Aufführungen sogar in Grafenwöhr. Ähm, wenn es regnet, die ich habe mir sagen lassen, die Grafenwöhrer sind gewohnt, auf ihrer Naturbühne auch zu sein, wenn es ein bisschen wenn ein bisschen Regen von oben fällt, kommt, äh, es nass wird. Trotzdem, wenn es schüttet, werden wir die Vorstellung kurz unterbrechen oder später beginnen, ja, wenige Minuten. Einfach mit dem Wetter agieren. Ja, und äh, wir hoffen mal, dass so ein kurzer Schauer nicht lange dauert und dann geht es wieder los. Oder geht's weiter?
1: Sind die Publikumränge äh, überdacht?
0: Komplett überdacht sind sie nicht. Nein. Okay. Es gibt aber so, äh, es gibt so ja Sonnensegel, die man dann notfalls irgendwie abspannen kann. Beziehungsweise auch Capes habe ich gehört, ja, also die, ja, die dann in Capes da sitzen. Ich verrate nicht, was wir mit den Singenden machen. Ja, ähm, Für das Orchester haben wir uns schon was überlegt, was wir mit denen äh, machen können, damit die vor Regen geschützt würden. Also das Thema ist präsent mhm. ja, und wir hoffentlich äh, müssen das dann gar nicht groß äh, ja, anwenden.
1: Ich glaube auch nicht. Ich war auch mal in einem Theaterstück, da hat es gewittert und geregnet und geschüttet und es hat trotzdem geklappt. Man hat halt kurz gewartet und dann ging es weiter und ein bisschen Donner im Hintergrund hat auch nicht geschadet.
2: Ja, das kommt dann, dann zur Szene noch mit dazu, wenn man geschickt ist, kann man das ja mit einbauen.
0: Genau. <lacht> Stimmt. Und vor allem, ich glaube, es ist ein unglaubliches Flair, einfach eine unglaubliche Stimmung, wenn man da am Freitag, Samstagabend sich trifft. Und äh, in der Natur, wenn die Sonne untergeht, es dunkler wird, mhm. damit wird auch das Bühnenlicht natürlich immer intensiver, immer deutlicher. Das äh, hat schon, glaube ich, was ganz Besonderes und da freue ich mich sehr darauf, wenn wir das dann im Rahmen des Opernfestivals zum ersten Mal ausprobieren können.
2: Mhm. Jetzt ist ja für die Oper ist draußen schon eine ungewöhnliche Location. Ja. Können Sie sich denn vorstellen, irgendwas noch Verrückteres zu machen. Also der Insomnia letztes Jahr war ja schon in einem Lokschuppen, richtig?
0: Sehr gut, ja, <lacht> gut. Äh, äh, sich gut erinnert, wir äh, sind in KAM, also sprich der zweiten Location, die wir dieses Jahr mit La Travetta Remixed bedienen, in einer
1: Segelflughalle.
0: Mhm. Das heißt, äh, wir schieben die Segelflieger äh, aus dieser Halle raus und ja, Bauen unsere Opernbühne da rein, machen also aus einer Segelflughalle mal ein Opernhaus.
2: Das ist interessant, ja. Ist
0: das, ist das schon freaky genug oder, oder, das ja. oder was sollen wir noch tun? Nein, ähm, ein Parkplatz. Da sind wir natürlich sehr schnell wieder Open Air. Genau. Äh, ich habe für nächstes Jahr vielleicht noch eine Option, aber über die darf ich noch nicht reden. Okay. Ja, aber da sind wir schon am Planen und hoffentlich klappt es dann hätten wir da auch wieder so eine ganz, ganz coole, ganz besondere Location.
1: Klingt aber auch wirklich spannend, vor allem, wenn man, ja, ich glaube trotzdem, dass noch ein bisschen so Vorteile in den Köpfen schwirren und ähm, viele Leute denken so, Opa, mh, nee, ist bestimmt langweilig mhm. und nur was für ältere Menschen. Und wenn dann schon die Location irgendwie schon zieht, ich glaube, dann kann man auch mehr Leute dafür begeistern.
0: Unbedingt. Also ich, wir, das sehen wir ganz genauso und, und hoffen einfach, dass äh, unser Angebot an diesen besonderen Orten einfach überzeugt. Und ich kann nur noch mal auf äh, unsere remix fassung hinweisen. Äh, das ist, glaube ich, ein sehr gutes Stück, um überhaupt mal mit Oper in Berührung zu kommen, weil es frischer ist als die als die ähm, ursprüngliche Verdi-Fassung. Ich habe vom Instrumentarium gesprochen, ja, ähm, beziehungsweise auch davon gesprochen, dass die Rhythmik durch das Drumset natürlich verstärkt wird. Das heißt, wer Angst hat, dass es äh, verstaubt oder trocken oder, oder altbacken wird, der darf sich gerne bei uns äh, überzeugen lassen und äh, das Bessere belehren lassen, äh, dass es auch komplett anders geht. Ich bin eigentlich zuversichtlich, dass wir mit dieser Fassung auch neue HörerInnen äh, gewinnen können.
2: Mhm. Was kann man denn noch tun, dass man Laien oder komplett Open Uninteressierte dafür begeistern kann?
0: Mit einem gewissen Beispiel, in der Hoffnung, dass es ein gutes Beispiel ist, vorangehen. Wir gehen in die einzelnen Orte rein, Stichwort Grafenwörth, Stichwort KAM ähm, oder eben auch diese Workshop-Sachen, gehen zu den Menschen hin erwarten nicht, dass sie an unseren festen Standort kommen, sondern wir gehen raus und wollen vor Ort die Menschen kennenlernen. Und daher kann ich nur ermutigen, auf uns zuzugehen und zu sagen, ich habe bisher mit Opern nichts am Hut gehabt. Ja, jetzt zeigt mir mal, ja, dass es auch mich begeistert. Ja, mhm. Das wäre eigentlich mal eine Herausforderung, dass jemand auf uns zukommt und sagt, so, ich möchte jetzt von euch, dass ihr mich für Oper begeistert, ja, weil ich bisher noch selber den Draht nicht dazu gekriegt habe. Ja, also mit der Challenge ähm, würden wir tatsächlich gerne mal äh, arbeiten.
2: Ich bin auf jeden Fall schon begeistert. Wir machen jetzt aber eine kurze Pause und hören uns gleich wieder. Werbung. Oh, Lisa, kennst du das, wenn du früh aufwachst und noch im Bett durch Instagram scrollst und bloß Urlaubsfotos und Hunde siehst? Ich würde eigentlich gerne mal was von der Welt wissen, wenn ich aufwache.
1: Ja, dann lad dir doch die onetz app runter. Was für eine onetz app Ich wusste gar nicht, dass es da eine gibt. Ja klar, da gibt es immer die aktuellsten Nachrichten. Also Reportagen, Interviews, Kommentare und Analysen aus der Oberpfalz. Ja, aber geht das auch auf meinem iPhone? Ja klar. Die App ist für iPhones und Android-Smartphones verfügbar. Und die hat... Alle Funktionen, die quasi auf onetz.de Standard sind. Zum Beispiel personalisierte Artikelempfehlungen, die Verwaltung der onets newsletter und natürlich Videos. Und das muss ich jetzt jedes Mal aufmachen, wenn ich was wissen will? Ähm, ja, nee, musst du nicht. Also du kannst auch die Push-Funktion einstellen und dann ploppt es immer wieder auf, wenn irgendwas Neues in der Region passiert. Ja gut, die habe ich eigentlich immer aus. aber Ich glaube, fürs das würde ich es sogar anmachen, weil Na, das ist ja klar. auch wirklich was Wichtiges. Und außerdem ist die Bedienung der App kinderleicht. Das heißt, das wird sogar ich schaffen. Ja. <lacht> ja, cool. Wo finde ich die App denn? Ähm, die gibt es im App Store und von Apple und von Google Play. Und das Beste daran, sie ist kostenlos. Und wenn du noch mehr Informationen haben möchtest, dann geh einfach auf onetz.de slash app. <lacht> Willkommen zurück im Kulturkiosk, heute zu Gast Michael Konstantin und wir machen jetzt weiter mit der Schnellfragenrunde. Ein paar schnelle Fragen. Orchester oder Chor? Orchester. Dur oder Moll?
0: Meistens Dur, aber auch gerne mal Moll.
1: Auf der Premiere vom Blatt oder ein halbes Jahr Proben ohne Noten?
0: Ein halbes Jahr no Proben ohne Noten.
1: Premiere oder derniere? Derniere. Was ist denn eine derniere? Also quasi, was danach ist.
0: Also die derniere ist die letzte Vorstellung, die allerletzte Vorstellung ah. von einer Serie und dann ist das Ding vom Tisch.
1: Ah. Du hast doch Theaterwissenschaft. Ja, schwierig. das ist schon lange her. Okay. Komödie oder Tragödie? Tragödie. Lampenfieber oder kein Lampenfieber?
0: Hm. Schwierige Frage. Lampenfieber.
2: Also nicht, was besser ist, sondern… Ja, ja,
0: was mich… Ja, kein Lampenfieber. Meistens kein Lampenfieber. Aber so eine Grundspannung.
1: Hm. Positive Aufregung, habe ich hm. schon mal gehört.
0: Aber so ist es. Braucht es, glaube ich, auch.
1: Viel Geld oder viel Freizeit?
0: Weder noch, ja. <lacht> Im Musiktheater-Business, in der Oper zu Hause. Weder viel Geld, noch viel Zeit.
2: Okay. Aber viel Musik?
0: Ja.
1: <lacht> Lesen oder hören? Lesen. Denkt man ja gar nicht. Mhm. Ich hätte jetzt tatsächlich auf Hören getippt.
0: Steht ja alles da. Ja. <lacht>
1: Aufführung draußen oder
2: Aufführung drinnen?
0: Aufführung drinnen.
2: Generalprobe oder Aftershow-Party?
0: Aftershow-Party.
1: <lacht> Klar. Opernexperten oder Operneulinge im Publikum?
0: Operneulinge im Publikum.
1: Bühnenbild oder Kostüm?
0: Maske. Nein, ähm. <lacht> ähm Kostüm.
2: Warum Operneulinge im Publikum?
0: Weil ich es super spannend finde, äh, Menschen für mein, ich will nicht sagen Hobby, weil es ja mein Beruf, aber für, für meine Passion sozusagen, äh, für meine Leidenschaft zu begeistern. Das war ja mitunter auch sozusagen der, der Grundgedanke oder einer der Grundgedanken für das Opernfestival Oberpfalz.
2: Außerdem merken die nicht, wenn ein Fehler passiert.
0: Das hat damit nichts zu tun. Im Gegenteil, ich glaube, die sind sogar auf einer ganz anderen Ebene sehr, sehr kritisch. Mhm. Weil sie wollen ja begeistert werden und äh, haben sicher andere Anforderungen. Kritisch sind die traditionellen HörerInnen auch, aber in ganz anderer Hinsicht behaupte ich. Da geht es tatsächlich dann, ähm, die haben ein Stück schon tausendmal gesehen und erhoffen sich was Neues. Und wenn das so nicht kommt, wie sie sich das wünschen, dann sind sie... Enttäuscht. Mhm. Aber ich glaube, äh, daher Operneulinge, ja also jemanden für die Sache begeistern, jemanden anstecken mit dieser, mit, mit, mit dieser Freude, ja, da was ganz Tolles, Neues entdeckt zu haben.
1: Mhm. Ist das Opernfestival jetzt auch was für Kinder oder Jugendliche, würde ich mal sagen, ja, aber auch schon für Kleinere?
0: Unbedingt. Oper ist für alle da für alle Generationen, für alle Altersschichten und alle Berufsschichten. Also es ist nicht so, dass man ein gewisses ähm, Ausbildungsniveau oder oder irgendeine spezielle Ausbildung oder ähnliches braucht, um, um, Opa, um, um in die Oper zu gehen, um Oper zu mögen. Im Gegenteil, Oper ist für alle da und äh, man muss sich nur darauf einlassen und ich glaube, das ist die Herausforderung. Also man muss reingehen, also das mal überwinden, diese Hürde, reingehen, sich das anschauen und wirken lassen. Man geht dann unter Umständen mit ganz unterschiedlichen Gefühlen wieder raus. Der eine freut sich, der andere ist total enttäuscht, ähm, der dritte ist, ist total frustriert oder, 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 oder aufgeregt oder irgendwie ähm, erbost über das, was er da sieht, aber das ist Kunst den Menschen mit Emotionen zu bewegen, in welche Richtung auch immer.
2: Warum denn gerade in der Oberpfalz? Also
0: Weil ich daherkomme und äh, mir diese Region einfach so besonders gefällt, am Herzen liegt.
2: Haben die Oberpfälze denn irgendwie ein besonderes verstecktes Interesse an der Oper?
0: Ich hatte den Eindruck, oder glaube, dass hier einfach äh, gerade in der ländlichen Oberpfalz mehr Angebot sein sollte, was mhm. dieses Genre betrifft und habe deswegen mit anderen zusammen dieses Festival einfach initiiert, gegründet, aufgebaut oder bin dabei, es aufzubauen, einfach um hier Oper präsenter zu machen, mhm. um, um die Menschen zu erreichen.
2: Wer ist denn da noch beteiligt? Also wie groß ist das Team denn?
0: Also wir haben vorhin über, über die Opernproduktion selbst gesprochen. Da ähm, sind ja sehr viele sozusagen äh, professionelle Kräfte, die dann ein ganz bestimmtes Amt ausführen, Stichwort Regie, Stichwort äh, Ausstattung und so. Ähm, die arbeiten natürlich nicht das ganze Jahr an, dem, an der Institution Opernfestival Oberpfalz. Eine ganz, wichtig, eine ganz wichtige Person im Rahmen des Festivals ist Michael Brunner, der mit mir zusammen ganz viel organisiert und, äh, und macht, äh, der auch mit mir zusammen diese, diese Firma, diese gemeinnützige Firma, die dahinter steht, auch gegründet hat. Aber ebenfalls sehr, 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 sehr wichtig und äh, da äh, sagen wir immer ganz äh, liebevoll Dankeschön, ist die Arbeit, die im Förderverein passiert äh, mit der Vorsitzenden, aber auch mit dem ganzen, mit der ganzen äh, Vorstandschaft, die da äh, mit am Start ist, weil ohne die gingen viele Dinge auch nicht. Also das ist einfach unser, unser Rückgrat, wenn man so will.
1: Wenn das Opernfestival jetzt nicht stattfindet, was machen Sie dann?
0: Im restlichen Jahr.
1: Im restlichen Jahr, genau.
0: Ich denke. Äh, nach. Nach, bereite <lacht> vor, Breite nach. Also. Das Festival ist ja mit der dernjährigen nicht zu Ende für uns, sondern äh, da kommt ja noch ganz viel Organisationsarbeit als Nachgang. Stichwort, die KünstlerInnen bezahlen. Mhm. Das ist schon der erste wichtige Punkt. Aber dann müssen, muss natürlich auch das Bühnenbild aufgeräumt werden, verstaut werden. Da müssen die Sachen entsprechend, also die Ablage, die ganze Bürokratie muss funktionieren. Äh, die Steuererklärung muss gemacht werden und, und, und. Also das Übliche aber der Nachgang und dann ist es ja schon wieder sozusagen zeitgleich die Vorbereitung äh, für das Neue. Wie heißt es bei uns immer so schön? Nach dem Festival ist vor dem Festival. Und entsprechend müssen wir neue Gedanken entwickeln, müssen schauen, wer macht das, wo machen wir das, wo kommt das Geld her, mhm. wie kriegen wir das finanziert. Ja, und Da haben wir das ganze Jahr mal ganz gut äh, zu tun.
2: Wie lange wird denn für so eine Oper geprobt?
0: Also wenn wir vom wir haben ja nur professionelle Musiker, habe ich mhm. vorhin erzählt. Das heißt, da ist der Probenprozess dann eine Woche. Ah, okay. Ähm, das ist recht kurz. Und äh, was die szenischen Sachen betrifft, also unsere, unsere Solisten sind natürlich länger am Start. Die sind so Pi mal Daumen vier Wochen vor der Premiere, kommen die in die Oberpfalz und fangen damit an, mit der Regie zu arbeiten. Mhm. Dann kommt eben, wie gesagt, eine Woche vor Premiere ungefähr kommt dann das Orchester dazu und dann geht es schon in die Vollen. Genau, das Orchester hat natürlich die Noten vorher, die hm. lesen das nicht vom Blatt in der ersten Probe, sondern kommen vorbereitet und dann funktioniert das.
2: Und wie sieht so eine Probe dann aus? Wird einfach von vorn bis hinten durchgespielt?
0: Ja, wir, wir fangen äh, an, die, die Stücke zu lesen, also Stichwort, äh, die, die Musiker spielen einfach drauf los. Ähm, hören sich zusammen, stellen fest, dass das ein oder andere nicht sofort klappt, zusammen geht und dann setzen wir genau da an, ja, äh, schauen, dass wir das sozusagen das Timing zusammenbekommen, aber auch, dass die die Harmonie stimmt, Stichwort Intonation, dass wir da also sauber saubere äh, Klänge haben und, äh, und dann ja, kommen ja irgendwann die Sänger dazu in den sogenannten Bühnenorchesterproben, wo wir also das Orchester, die, die reine Instrumentalmusik, dann mit der Sängerstimme und der Szene, deswegen auch Bühne, Orchesterprobe, zusammenbringen und schauen, dass auch da die Logistik, mhm. ja, das Timing stimmt und dass jeder weiß, äh, auf wen er warten muss oder wo, worauf er hören muss. Und dann schließt sich die berühmte Hauptprobe und Generalprobe an und die Nervosität steigt <lacht> und dann schieben wir einen probenfreien Tag ein, damit jeder nochmal äh, sich entspannen kann und erholen kann von den intensiven Proben davor. Dann geht es in die Premiere.
1: Wie lange dauert denn so ein Probentag? Also für mich hört sich das tatsächlich recht kurz an, eine Woche. Mhm. Ist man dann wirklich von früh bis abends am Proben oder quasi wie so ein Acht-Stunden-Job?
0: Was die Orchesterproben betrifft, richten wir uns da nach den üblichen Probenzeiten, die man äh, im Profi-Orchesterbereich so hat. Also beispielsweise eine Orchesterprobe von zweieinhalb ja, Stunden, drei Stunden vielleicht auch mal, eine Bühnenorchesterprobe mit drei Stunden. Ähm, und dann ist so ein so ein Probentag, hat dann Vormittag drei Stunden Probe. Dann gibt es eine etwas breitere, längere Mittagszeit, Nachmittagszeit, dann sieht man sich am Abend wieder. Also nehmen wir Uhrzeiten, 10 bis 13, 18 bis 21.
1: Okay. Aber wenn es in der Vergangenheit geklappt hat, dann wird es dieses Jahr auch wieder klappen.
0: Also davon gehe ich aus. Glaube ja. ich
1: auch.
2: Ähm, jetzt mal ganz allgemein, was fasziniert Sie denn an der Oper? Warum wollen Sie unbedingt Oper machen?
0: Ich finde es faszinierend, wenn man, wenn man mitbekommt, wie jeder in seinem Kämmerchen für sich zu üben anfängt, Vorbereitungen trifft. Der Sänger übt erste Töne, übt den italienischen Text, den deutschen Text, je nach Oper. Der Ausstatter, die Ausstatterin macht sich erste Gedanken, wie das Bühnenbild das Kostüm aussehen könnte. Die Regie blättert im Klavierauszug. Das passiert ja alles sozusagen im Privaten, im, im, im Zuhause, bei, jedem, bei jeder einzelnen und dann, je weiter diese Produktionsphase voranschreitet, desto mehr Menschen kommen zusammen, desto mehr Menschen treten in Verbindung. Der Text trifft die Musik, also der Sänger bringt den Text mit den Tönen zusammen, dann kommt die Regie dazu, dann meldet sich die Ausstatterin, der Ausstatter, und legt ein Kostüm drauf auf die Person, dann kommt Licht dann kommt das Orchester und auf die Art und Weise entsteht etwas komplett Neues und vor allem etwas so Gigantisches, weil so viele Kräfte ihren kreativen Input geben. Ja, entsteht einfach durch diese Energie, die jeder da hineinbringt äh, im Laufe dieser Produktionsphase, ein unglaublich neues äh, Kunsterlebnis, Stichwort Oper. Und das fasziniert mich immer wieder. Also wie man so von seiner trockenen Seite Noten irgendwie sitzen kann und sich denkt, ja, wie klingt denn das? Und der Text, ah, nicht, es fällt mir schwer, den Text irgendwie auswendig zu lernen. Und dann hat man das drauf und dann merkt man, die Kollegen motivieren einen, die Kollegen bringen ihre Energie mit, man hilft den Kollegen und dann überlegt sich jemand ein ganz tolles Licht. Ja, und und, und, und äh, die Kostüme unterstreichen plötzlich den Charakter, den man in der Szene übernehmen soll und irgendwie fühlt man sich dann mit dem Kostüm gleich ganz anders und äh, ich im Graben sehe dann die, die Künstler auf der Bühne, wie sie das Orchester äh, brauchen als Unterstützung und mit dieser, ja, wenn das dann alles zusammenwächst und zusammengeht, äh, dann sind alle irgendwie in so einem, ja, Opernrausch.
2: Das Gesamtkunstwerk, wie es Wagner nennen würde.
0: Genau, genau. So ist es. Also es das, das kommt dann alles zusammen und es entsteht wirklich was was Gigantisches.
2: Was ist denn Ihr Lieblingsstück? Also,
0: Welche halt Lieblingsoper? Ganz, ganz allgemein. Ganz allgemein. Ich habe kein wirkliches Lieblingsstück. Bei mir sind, ist Musik oder auch Oper sehr stark stimmungsabhängig. Mhm. Also ähm, ich höre beim Autofahren sehr viel Musik hm weil ich viel im Auto sitze, kommt mir das dann sozusagen an der Stelle dann immer ganz gut oder gelegen. Aber dann ist es echt eine Frage von, wie geht es mir gerade? Wonach sehnt sich mein Herz gerade? Möchte ich reine Instrumentalmusik? Brauche ich also eher was in Richtung reine Klaviermusik oder muss es trotzdem, muss es irgendwie scheppern? Ja, muss es irgendwie laut sein und krachen? Oder muss es rhythmisch sein? Dann bin ich irgendwo bei Stravinsky ähm, oder ich komme ähm, möchte Oper möchte Mozart irgendwie mhm. hören Don Giovanni ja ganz eigene Dramatik oder Verdi mhm. ja dann ist dann 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 ja, drehe dreh ich auf und genieße
2: das ist für die gute Laune ja ja ja
0: genau ja oder oder auch ähm, wenn wenn es mal einfach Drama braucht dann, mhm. dann ähm, wenn es da einfach tosen muss und 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 jemand extrem sein, sein, seine, seine Emotionen laufen lassen muss, ja, dann, dann braucht es einen Verdi zum Beispiel oder Wagner <lacht> oder Wagner. Wagner ist da so der große Klang, mhm. ja, so die große Linie, ja, und, und vor allem schöne schöne Harmonien auch. Also die, mhm. was, was da so und auf der Zeit passiert in den Wagnerstücken ist schon faszinierend, mit welchen Farben er da spielt.
2: Mhm. Aber welches macht denn am meisten Spaß zum Arbeiten? Welche Oper? Ja.
0: Hm, hab, kein, hab kein Fable. Also es ist tatsächlich jedes Mal wieder ein neues Starten, mhm. ein Anfangen, ein sich damit auseinandersetzen, äh, kennenlernen. Und, und, und immer tiefer reinsteigen, dann im Dialog mit der Regie zu schauen, was denkt die Regie darüber, was will man selber musikalisch? Und und also ich habe da zum Beispiel dieses Jahr mit Magdalena Weingut ähm, ähm, wieder, das war letztes Jahr genauso mit Andreas Wiedermann, aber dieses Jahr ähm, eine, eine, eine tolle, äh, habe da tolle Kollegen, die einen wunderbaren Dialog zulassen, wo man also sagt also ich sehe diese Stelle so und so, ich höre das irgendwie so und so, kann mir das so und so vorstellen und dann äh, kommt man das Feedback und wenn das nicht zusammenpasst, dann findet man eine gemeinsame Lösung oder man, man, man übernimmt, äh, man nimmt die Sicht des, des Kollegen ja, auf. Also das ist schon faszinierend und, und natürlich auch ein Stück weit notwendig, dass Musik und äh, Szene, da wirklich zusammenwachsen. Wir sind nun mal Musiktheater. Ja, also das heißt, das ist dieses beides zusammen und nicht jeder für sich. Ja, weil sonst macht der Graben irgendwas und das passt überhaupt nicht zur Szene und dann hätten wir wirklich eine Themaverfehlung abgeliefert.
1: Mhm. Ähm, wo gibt es denn Karten zu kaufen?
0: Ja, also äh, für die Vorstellungen in Grafenwör haben wir äh, die berühmten Entzündungen. Vorverkaufsstellen und natürlich, im, äh, natürlich online. Äh, für alle, die sich äh, für die Karma äh, Aufführungen interessieren, beziehungsweise die sonst irgendwie weit weitere Informationen zum Festival haben wollen, die mögen bitte kurz auf unserer Homepage vorbeischauen. Und äh, da finden wir sie dann alle entsprechenden Informationen dazu.
2: Das heißt, die Aufführungen hätten Sie als Kulturtipp dabei?
0: Absolut.
1: Der Kulturtipp
0: mein Kulturtipp, 1., 2. oder 3. Juli, die Aufführungen La Traviata remixed auf der Naturbühne Schönberg in Grafenbür.
1: Da freuen wir uns. Also ich habe mir es schon in die Kalender eingetragen. Ich habe es mir auch schon notiert. <lacht> Klingt sehr, sehr cool tatsächlich. Freut mich. Wie gesagt, ich war noch nie in einer Oper. Ich, ich war mal in so einem Mischstück. Sagt man das so? Das war irgendwie so ein so Theater und Ballett und Oper, alles in einem. Aber ja, klingt cool.
0: Super, freut mich. Herzliche Einladung.
2: So, das war's wieder mit der Folge vom Kulturkiosk. Wer noch nicht genug hat von der Oper in der Oberpfalz, der findet in der Tageszeitung und im Onetz einen begleitenden Artikel. Bei Lob, Kritik und Anmerkungen freuen wir uns auf Post unter podcast.onetz.de. Vielen Dank, Herr Konstantin.
0: Sehr gern. Vielen Dank für die Einladung.
2: Es hat sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank natürlich auch an alle Hörerinnen und Hörer, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben noch eine kleine Ankündigung und zwar werden wir am 15.05. Das ist ein Sonntag in einer Woche ungefähr, am Oberpfalztag in Amberg im Audimax von der OTH einen Live-Podcast machen. Zu Gast werden sein die Gewinner des Newcomer-Wettbewerbs Random Systems, also eine von den drei Gewinnern. Da sind wir sehr gespannt drauf. Das ist ein ganz anderes Genre, die machen Rockmusik. Ich hoffe, dass wir ein paar von euch hören sehen. Und ansonsten bis nächste Woche im Kulturkiosk. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao.